0: Ahojte, sme radi, že opäť sledujete podcast. Dnes je tu medzi nami hosť Tomáš. Ahoj, vítaj. Ahojte. Ahoj. A sme veľmi radi, že si prial pozvanie a myslím, že budeš takým zase motivujúcim príkladom toho, ako sa venovať svojim vlastným peniazom. A ja by som hneď v prvej otázke na toto rada premostila, že čo bolo to motiváciou pre teba? Ako si sa ty dostal k peniazom? Čo boli možno nejaké knihy, podcasty? Kde sa to v tebe vzbudilo celé?
1: Uh-huh. Tak to je dobrá otázka. Keď som tak trošku rozmýšľal nad tým, nad, nad tou históriou, tak dá sa povedať, že má to, je to vlastne prakticky to dočas, ešte keď som študoval na vysokej škole, ako klasický študent, aj rôzne brigády, ale prakticky možno čo bolo, v mojom prípade také trošku iné bolo, že vždycky som sa zaujímal hudbu, takže išiel som aj touto cestou na výške, som išiel vlastne na interakoch, spravil som primáčky do rádia, internát rozhľadal svoje štúdio, tam som sa vlastne spoznal s ľuďmi z Fachu, no a robil som dj takže som sa dostal postupne hrávať do nejakých klubov, no a toto, dá sa povedať, že mi začal generovať taký, dá sa povedať, prvý príjem. Mm-hmm. A ten prvý príjem potom som rozmýšľal, že čo s tým, že už asi mať nejaký sporiaci účet, čo bol vtedy, dá sa povedať, taký basic, taký základ, terminovaný vklad, že čo s tým ďalej, lebo... To boli tie také základné nástroje, takže tak som sa dostal k tomu a začal som tak viacej nad tým premyšľať, že čo by sa dalo s tými nadobutnými peniazmi spraviť.
0: A viedli k tomu napríklad aj rodičia alebo si si hľadal informácie sám potom, niekde v knihách, podcastoch?
1: Rodičia určite. Dá sa povedať, že prakticky môj oco bol tak nastavený, že on nemal žiadnu požičku, nikdy iba tú mladomáželskú, za vtedy minulého režimu a prakticky dostal nejaké peniaze, čo mu požičali rodičia na stavbu svojho domu, ale potom už vždy, keď sme, ja neviem, chceli ísť na nejakú dovolenku, tak povedal, že na dovolenku pôjdeme až keď si našetríme, že kým nebudeme našetrenie, e, tak budeme koncept. doma, tak budeme doma a prakticky tak aj bolo, no a tak dá sa povedať, že aj ja som bol tak nastavený od detstva, respektíve potom už puberte, že nemal som asi také nejaké výstravky, že by som mal potrebu kupovať si stále nejaké nové veci, hej, značkové a podobne, akože bol som spokojný s tým, čo mám. No a tak sa to asi potom nejako prejavilo aj do budúcna.
2: A pamätáš si aj, že na čo si potom využíval tie peniaze, ktoré si zarobil, že nejaké akože šetriace účty, nejaká rezerva a že patril si k tej... Ja si trúfnem povedať, že väčšine ľudí, ktorí tie prvé zarobené peniaze snažia sa s nimi nejako špekulovať, zhodnotiť ich, znásobiť, že si chceme byť mladí a bohatí. Prešiel si, si aj ty touto cestou? Určite,
1: určite, že pozeral som vtedy, bola taká vlna, hej, tie komodity, mal som aj takého spoluujúceho na intrakoch, že Každý či nejdeme, a, a, či nejdeme, ja neviem, do zlata, do striebra, do platiny a do týchto vecí. Takže už vtedy tak som sa chcel akože pričuchnúci ku týmto veciam, ale akože našťastie ma to nejako tak obišlo, že nemal som potom tú skúsenosť, ale skôr tie peniaze som investoval, dá sa povedať, že do seba. A tým, že som začal ako ten DJ, hej, hral som v nejakom klube, čo bolo niekde, a postupne som sa potom prepracoval dostal som sa do jedného z najlepších klubov v Žiline, kde chodilo pravidelne 700 ľudí, hej, hrávalo sa tam vlastne 4 krát do týždňa, takže bolo to dosť náročné, to, to zvláda časovo, ale samozrejme už tam bol nastavený nejaký level, takže potreboval som aj lepšiu techniku svoju. Takže tie peniaze, prvé čo som mal, tak som zainvestoval do tých prehrávačov, aby som sa dostal vlastne s tou kvalitou a s tou úrovňou na tie kluby, čo už boli dá sa Čiže povedať iné. Investoval vo svete. si do
2: seba a tie peniaze vlastne ti pomohli zarobiť viacej alebo otvorili ti nové príležitosti? Tak Áno,
1: akože vtedy som až nad tým tak nerozmýšľal úplne. Hej, že a tak intuitívne. Tak intuitívne a prakticky chcel som ako keby ponúknuť tým ľuďom lepšiu zábavu, hej, aby som mohol lepšie tie piesničky mixovať a tak. Takže to, na, samozrejme, bolo na to potreba lepšiu techniku, takže investoval som to prakticky do seba a do tej techniky aby som vedel poskytovať ako keby lepšie služby. Ale hovorím, nerozmýšľal som takto podnikateľsky vtedy nad tým. Nepropočítaval lebo... si to na výnosy, že nie. koľko percent sa <laughs> nie, zhodnotili. Nie, nie. A... Ja len som proste videl, že FIHA, no že dobre, tak okay, že ide to celkom fajn. Hej. Potom jasná živnosť a všetky tieto veci. Takže to bol ako keby také moje prvé podnikanie, aj keď hovorím, nebol za tým zámer, ako to možno niekto má, že tak krčovite chce, že ajdem teraz podnikať. Nejako to tak prirodzene vyplynulo z, z tej situácie.
0: A kým smerom sa potom ďalej ubrala tá tvoja kariéra?
1: To je, to je tiež dobrá otázka, pretože som sa ocitoval na ráz a vlastne končil som vtedy vysokú školu, inžinierské štúdium, no a mal som rozbehnutú, dá sa povedať, túto DJ-skú kariéru a teraz stál som pred tou kryžovatkou, že či budem pokračovať ďalej s tým dj alebo chodil som 5 rokov na výšku, študoval som vlastne výrobný manažment na Strojarine na Žudinské univerzite No a nechcel som to ako keby zahodiť, aj, lebo potom som si povedal, že na čo som chodil teda na tú výšku, že mohol som, no ale človek nikdy nevie, hej, že dopredu, ako sa niektoré veci vyvinú. Takže e, rozhodol som sa, že budem ďalej, že budem pokračovať, že pôjdem teda na interné doktorantské, lebo bola tam jedna taká téma, ktorú dá sa povedať, že robím aj teraz. A bolo to vďaka tým našim profesorom. Oni mali takú víziu, volal sa to vtedy, že digitálny podnik, že optimalizácie, hej, skenovanie, 3D a vtedy že však všetko na 2D, takže už tedy, hej, ako pred 15 rokmi, oni prišli s touto myšlienkou a mne sa to páčilo. Takže, jednak, aby som bol úprimný, sa mi nechcel ešte úplne naskočiť do toho pracovného života. Hej, že ten študentský život bol celkom fajn. A na druhej strane zase videl som v tom potenciál. Hej, aj keď som si to pozeral na internete, nebolo veľa informácií vtedy o tom, nebolo veľa podnikov prakticky, že kde by sa to vôbec aplikovalo. Hovorím si, že vyskúšam a vedel som popri tom ešte ako keby sklby to hrávanie. Takže ešte na 3 roky som si ten študent život počas toho interného doktoránskeho predlžil a tým pádom som dokázal aj vlastne mať celkom ešte stále slušný príjem z toho hrávania a plus, dobre, bolo tam nejaké štipendium, ale to bolo skôr viac menej na kávu Takže z toho, od štátu, takže skrz toho takto, no prakticky potom sa to ukázalo, že to, čo som sa vtedy naučil, ešte stále do dneskajšieho dňa využíval v praxi. Kedy si
2: sa vlastne tak nejako začal rozmýšľať nad tými financiami, možno trošku akože zodpovedne, zodpovednejšie, systematicky, že dneska si investor, investuješ do akcií, máš nehnuteľnosti, si pomerne dobre finančne zabezpečený a kedy sa to vlastne preklopilo, že si vlastne uvažo, začal uvažovať nad tým, že potrebuje si nejako šetriť, pravidelne odkladať, alebo keď sa čo tak možno systematicky rozumne nakladať s tými peniazmi, ktoré si potom zarobil neskôr v práci.
1: Dá sa povedať, že už počas toho doktorandského, aj ako som začal generovať tie príjmy, som si tak začal trošku načítavať tie veci, lebo nechcel som to nechať len tak ležať na tých či úsporiacích, alebo uh, na tom termíňaku. Takže vtedy, no a Prišiel som, aj, dostal som sa k tým knihám, klasika, čo ste už veľa razy spomínali, bohatý otec, chudobný otec, ako úspešne podnikať aj od Kiyosakiho, a potom aj neskôr ďalej, čo ste aj preberali vo vašich podcastoch, takže niečo som si načítal, no a prakticky uh, mal som aj spolužiakov ešte zo stranej školy, ktorí sa vydali formou alebo cestou teda finančného poradcu. Takže boli buď či už v jednej vtedy oblúbenej uh, firme, ktorá ponúkala nejaké to finančné poradenstvo, alebo potom vznikla druhá. Takže prestúpila väčšina. Trojpísmenko a druhá dvojpísmenko. Áno, áno, môžeme to aj takto nazvať, presne. No a tak oni ma aj tak ako keby, hej, že poďme na kávu a tak sadnúť, hovorím, jasné. A čo teraz povieš mi, že ako to ide byť na tých trhoch? Nie, nie, že to proste nie, toto mi neriešime, ale máš dobrú poistku a tak. A proste dobre, spravili sme nejaký dotazníček, hej, čo bola možno taká stotinka, z toho, čo máte vy teraz, keď niekto si otvára účet vo Finaxe. Takže naozaj len také základné veci. Nastavili sme niečo, nejaké šetrenie, hej, do, do tých prvých fondov, čo oni poskytovali, ale prakticky potom bolo ticho. No a to bolo ako keby aj potom neskôr taký môj impuls. A Bol teda ten môj bývalý spolužiak veľmi smutný, keď som mu raz oznámil, že vieš čo, robím si takú konsolidáciu, taký audit a že prakticky od vás to všetko beriem. Našiel som Finax, idem to dať do Finax, páči sa mi tá myšlienka a že prakticky to bude mať na jednom mieste, ale aj ten prístup, že dobre, on mi síce dvakrát do roka poslal SMS-ku, keď som mal meniny a na rodiny, čo bolo pekné, ale keď som mu volal a že dáka situácia bola na trhoch a už som sa tak trošku viacej chcelo to zaujímať, alebo pokecať s ním, že čo a ako, niečo na štýl, ako máte mudrovačku teraz, tak skrz toho bolo také, no vieš, ale ja až takéto veci neriešim, takže nenaplnilo to ako keby tie moje očakávania a preto som sa rozhodol, že s tým seknem v jednom momente a prakticky si to preniesem kvôlom do Finnaxu.
0: Super, je aj niečo možno, čo ľutuje, že si nespravil v rámci tých financií?
1: Čo som nespravil, tak prakticky mohol by som povedať, že do druhého piliera som vstupoval tesne pred 30, teraz mám 40, takže keby som vtedy bol býval akože o niečo skôr, hej, ja išiel do toho druhého pilieru, tak možno toto. A tretí pilier, to. tam som prakticky si ho založil potom, ako bola možnosť, že aj teraz aktuálne pre tú firmu, čo pracujem, tak nám prispieva do toho tretieho piliera a vlastne idem na to maximum. Takže skrz toho, keď dajme tomu, ja si za ten Mesiac, mi to vyjde, že mám 20 eur, tak firma mi pošle, dá sa povedať, 40 a hneď je z 60 eur, len tak. Škoda nič. nevyužiť. Presne tak, takže toto, toto myslím si, že je nastavené v pohode.
2: A Možno čo sa dýka, akože, keď sa dneska pozrieš na tú svoju situáciu, a ako som spomenul, že si investor, aj realitný, aj akciový, že ten tvoj majetok máš nejako, alebo ako ho máš rozložený? Že čo tvorí vlastne grot toho tvojho majetku?
1: Tak v tomto asi by som povedal, že budem spadať do tej klasiky, do tých čísel, ako sú Slováci na tom, takže väčšinu majetku mám v nehnuteľnostiach, vlastne v jednom byte, ktorom bývame, a druhý, ktorý prenajímam. Nedávno bohužiaľ som zdedil aj takisto rodinný dom po odcovi, takže to by som bol býval radšej, kebyže to tak nie je, ale ok, ráta sa to do toho majetku, ale však prakticky v ňom býva ešte moja mama, takže s tým nejako nič nerieším. No a potom klasik má vlastne 4 účty u vás vo Finaxe, manželka má 2. Zatiaľ nemáme ešte deti, plánujeme, takže keď sa podarí, tak založíme účty aj im. tak Takto by som to akože povedal, že to je rozložené. No a samozrejme niečo na tých účtoch je to, dá sa povedať, že tri účty sú 100 na 0, lebo Čiže mám tam dlhý horizont. Presne tak, do akcií, pretože je tam dlhý horizont a teda dúfam, že ich nebudem ako keby potrebovať skôr tie peniaze. Jeden je klasika budovanie majetku, druhý je, čo sa týka budovania dôchodku, aby som mal na prilepšenie k tomu tom a tretiemu pilieru, keďže nevieme, čo bude o tých 20-30 rokov, či prežije. Tak a ako, pres, prežije. Ako, ako prežije, či to zase nebude otvorené a niečo sa s tým náhodou neudeje. Takže to, tak istota je prakticky zriadil som si tento dôchodkový. No a potom mám samozrejme rezervu, ktorú predtým dá sa povedať, že keď ešte ak by som sa vrátil k tým chybám, držal som to na ušte, že tým, že som bol možno tak konzervatívne nastavený od tých rodičov, tak som nikdy akože nerozmýšľal predtým, že mať to nejako separe Skrátka mal som nejakú časť peňazí, nehovorím, že všetko, ale mal som to na účte, ale potom ako som si vypočul nejaké tie podcasty, niečo načítal, tak to bolo úplne vo vyšej výške, ako som uh, mohol mať alebo musel mať. Takže možno toto, hej. Že...
2: Ale stále, stále radšej chybovať na tej strane, že máš vybudovanú Božite. rezervu, že, čo by to, že, tak, to, že bavíme sa o takých problémoch, ktoré by väčšina z nás chcela mať. Že ok, že nemal som 6 mesáčšiu rezervu, mal som tam ročné úspory a mohol som ich zainvestovať. že Áno, je to taká drobná chybička, že dajú sa tie peniaze zhodnotiť, ale super, že si ich vlastne už mal vybudované. Možno čo sa týka vlastne aj toho, ako, to, ako pracuješ s výplatou, s osobnými financiami a základom budovania majetku je vždy nejaká pozitívna miera úspor, čiže míjať menej ako zarábame. A sleduješ si vlastne nejakú takúto metriku, že koľko si skladáš každý mesiac, máš to nejako systematicky rozdelené, automatizované?
1: Dá sa povedať, že v tomto to mám podobne ako vlastne Rado, ktorého ste tu mali ako prvého hostia. Pozdravujeme. <laughs> Pozdravujeme. <laughs> Takže mám Excel, uh, už dá sa povedať asi 13 rokov, uh, kde si to vlastne vediem, čiže už je tam celkom taká pekná databáza, že si to viem aj pozrieť, aj tie historické dáta, aké som mal príjmy, aké som mal výdavky, aký bol ten pomer, ako som sa posunul na začiatku, keď som začínal aj po tej výške, tak to bolo niekde naozaj... 5, maximálne možno 10%. Ej. A teraz e, som, dá sa povedať, že na tých 30% s tým, že FinBotupka mi ukazuje 40%, ale hovorím, je to určite pokrývané tým, lebo mám nastavený pravidelný príkaz, alebo teda príkazy na tie účty. A takisto ako aj vlastne Rado o tom rozprával, keďže robím v korporáte, tak aj my máme presný termín, hej, 14 a vždycky 14. viem, že mi príde výplata a hneď dá sa povedať, že 16. plus minus, ak to padne na víkend, mám nastavené trvalé príkazy, čo mi peniaze odídu do Finaxu. Tým pádom si to tako keby odfajknem, mám to čeknuté, že je to splnené a už potom z toho zvíšku na ostatné tie klasické veci, nabývanie, na potraviny, a, neviem, na dopravu, Takže mám to takto nastavené, ale hovorím, mám to, mám to v Exceli plus ako vlastne prišla tá možnosť, že ste spravili toho Finbota. Som sa prihlásil veľmi ráda do toho beta testovania, takže od začiatku dá sa povedať, že to testujem a takisto používam aj toho Finbota. Ale tam je to, ako si už aj spomínal, na pár klikov môžem to potvrdiť, keďže prakticky každý týždeň sa tam aspoň raz, dvakrát nakúknem a si to vlastne zaradím do, tie transakcie do tých kategórií, ale akože ten starý zlatý Excel, hej, že kde to mám, už. Som si to, dá sa povedať, tak vyšperkoval tie kategórie, lebo nakedy toto bolo to, čo mi veľmi chýbalo, že keď som mal bankový účet a teraz som si pozrel a hovorím, že teraz by mi to chcelo tak, že dať si to do nejakých kategórií, že, toto som, zistiť, presne, že... že toto som minul na naftu, toto na jedlo, toto nabývanie, bývanie, spraviť si tú kategorizáciu, ale to tam dlhú dobu nebolo. Takže dá sa povedať, že ja som si to sám spravil do Excel, kde som si to vlastne pekne rozdelil kde začínam vždycky hypotéky, potom to, čo platím správcovi, potom dá sa povedať elektrika, predtým som aj plyn, teraz už máme len elektriku, čo sa týka stráva, doprava a potom nejaké iné výdavky, plus ešte mám akože špeciálne nejaké že extra výdavky, ktoré sa, dá sa povedať, že vyskytnú v čase, ako nedávno sme boli na oslave bratrancovej triciatky, takže <laughs> tiež táto okrúhľina sa neoslavuje každý rok, takže skrz toho mám aj takúto kategóriu pre také špeciálne veci.
0: A v rádce týchto kategórií je možno nejaká, kde máš pocit, že míňaš viacej ako bežne ľudia zvyknú alebo naopak, že v nej výrazne viacej šetríš?
1: Tak čo sa týka míňania, tak snažím sa ísť takou zlatou strednou cestou, hej? že ako keby nezabúdam, ako to bolo takedy na Intrako, kedy boli špagety na rôzny spôsob, boli to pekné časy, ale človek sa chce vlastne po čase posunúť ďalej, takže snažím sa držať takého zlatého stredu, no a možno čo sa týka, že akože míňam viacej, Možno, možno niekedy akože na takú tú dovolenku, to je tiež taká téma, hej, že čo ste tu už viacej razy spomínali a tam som trošku možno ináč nastavený, takže ak budeme vlastne potom sa o tom rozprávať, tak o tých dovolenkách, tak tam možno by som povedal, že tam si zase ako keby, že doprajem, že nechodím každý rok na tú dovolenku, ale možno zase niečo si našetrím a potom dá možno viacej peňazí, o čo si ako by možno dal niekto z toho priemeru, ale hovorím, je to raz za čas, takže idem tou cestou, že si doprajem raz za čas. No. A
2: aké sú možno tvoje nejaké plány do budúcne, čo sa týka akože života alebo finančného života, že máš celkom dobre rozhranú tú hru, a aj čo sa týka vlastne investovania do akcií, máš nejakú investičnú nehnuteľnosť, ktorú prenajímáš, a plánujete možno deti v rodine, že čo vlastne takým tým hnacím motorom, prečo vlastne ten majetok buduješ alebo ako by si ho chcel neskôr využiť, že, že je tam niečo, čo si chceš možno kúpiť alebo nejako zmeniť spôsob života, prípadne možno pozeraš sa po nejakom prečasnom dôchodku alebo finančnej slobode, alebo pri tej miere úspor, ktorú máš a vlastne aj ten majetok, ako máš dnes rozložený, plus nejaké dedictvo, nejaké nehnuteľnosti, že asi relatívne rýchlo by si sa vedel dostať do momentu, kedy ten príjem pasívny, by ti vlastne stačilo na, na pokrytie výdavkov, alebo že ako sa na to pozeráš ty, alebo rodina.
1: Uh-huh. Tak prakticky uh, ten cieľ bol uh, vždycky vybudovací nejaký ten majetok, taký, ktorý by mi dával možnosť potom už, keď budem starší, uh, možno kúpiť si nejaké veci, ale nehovorím zase, že by som si ich musel kúpiť. Hej. Takže skrz toho mať len tú možnosť, hej, lebo ten pocit je fajn, hej, že keď vieš, že máš dostatok tých peňazí a ja teraz takisto to nikdy nevieš, čo sa môže stať. Hej, človek, keď je starší, môže mať nejaké zdravotné problémy, bude potrebovať veľa, napríklad peňazí na nejakú možno špeciálnu zdravotnú starostlivosť. Ako tú tak, alebo kvalitnejšiu ako tu. desplatu v urodzovkách. Tak, áno, lebo však zrovna aj teraz s kolenom mám trošku problém a bol som u ortopéda, keď mi povedal, že mi dá nejakú inekciu a že budem dopláca 80 euro, tak mi až taký otáznik vyskočil, že. Dobre, ale platíme štátu aj. A teraz a, ešte a, aj a tak nie, musia nezrobne, ľudia doplácať, tak buď to správame, že to bude ako v Amerike, že si všetko budeme platiť a potom s tým budeme OK, alebo tak keď za niečo platíme, tak potom by tie doplatky asi mali byť nejaké nižšie, ak, ak vôbec. Takže to, ale hovorím, takže vybudovanie nejakého toho majetku, aby som zabezpečil nielen dá sa povedať, že tú rodinu, ale teda aj tie deti. Aktuálne zatiaľ ešte tie deti nemáme, ale plánujeme. Takže skrz toho aj to moje rozmýšľanie išlo týmto smerom aj s tým najomným bytom že ak by sa nám podarilo, že by sme mali dve deti, tak môj taký plán bol kúpiť si dva dvojizbové byty v Žiline, ktoré by som mohol prenajímať a dajme tomu tých 20 rokov a oni keď by mali 20 rokov, tak potom by dostal každý z nich ten jeden byt, a či už by tam bývali alebo by sme to predali a mali by z toho peniaze, zlikvidnili by sme to ako na štart do života, tam už tie možnosti sú samozrejme viaceré, ale toto ako keby bol taký ten môj prvotný plán. Samozrejme prišla korona, hej jedna vec a potom takisto teraz nedávno, nárast úrokových sadzieb, takže trošku som musel ako keby tie moje sny a ciele prehodnotiť. Takže podarilo sa mi len jeden ten dvojizbák a z toho druhého zatiaľ uvidíme. To je také otázne, keďže narastli úrokové sadzby a tá matematika už nevychádza tak, ako keď už boli to, už úroky to, u, už 0,9. Príjem,
2: už ten príjem z prenajmu jednak nepokrie vlastne celú tú režiu, akože splátku, hypotéky, náklady, alebo nebude aj nejaký zisk, a hlavne keď to človek daní. A, a samozrejme aj ťažšie nákupovať nehnuteľnosti pri, pri týchto sázbách, všetkých obmedzeniach, či už na vek, ktoré MBSK zaviedla. Po 40. sa vlastne znižuje tá celková suma, ktorú banka požičiava, to, ten násobok vlastne ročných príjmov. A je to už ťažšie. Keď vlastne spomíname tú prácu s dlhom alebo teda tie a, hypotéky, a, ty osobne to vidíš tak, že dlh je niečo pozitívne alebo závisí to od nejakého využitia alebo vyzerá, že celkom efektívne si s ním pracoval doteraz v čase nízkych úrokových sadzieb minimálne.
1: Tak asi by som povedal, že možno tak šťastie praje pripraveným a človek musí byť aj tak nastavený a to myslím si, že ste tiež veľa razy spomínali, že ten človek musí byť s tým v pohode, hej? Že teraz zoberiem si uh, tú hypotéku, nie to mali peniaze, aj väčšinou okolo 100 tisíc, keď sa to hýbe plus minus. Takže... No, keď by v Bratislave sa dalo kúpiť o 100 tisíc. Áno, vlastne áno, ja mám trošku tú optiku nastavenú na tú žilinu. Do väčšie garaže. Tak ešte tu ná Zrejme. takže, ale nie každý je úplne s tým stotožnený a dá sa povedať, že aj ja som takedy bol nastavený tým, že od tých rodičov tak konzervatívnejšie, ale potom naštudoval som si nejaké veci, pozrel som podcasty, vypočul som si nejaké veci, hej, počítal blogy a skrz toho som tak, veď vyskúšam to, hej, že predsa tá matematika, ako si to ty vždycky hovoril, hej, že matematicky to vychádza a vyskúšam a uvidím, že či s tým budem ok a či budem v pohode spávať. Vyskúšal som, bolo to v pohode, tak som to potom ako keby zase po nejakom čase sa snažil posunúť trošku na, na iný level.
0: Je ja ti tam takú špekulatívnu otázku, že keby si predstavil takého priemerného Slovaka povedzme s priemerným príjmom, myslíš si, že ešte stále na Slovensku si vie vybudovať aspoň čiastočne majetok možno ako máš ty? Ako by si mu poradil, aby sa dostal k takému majetku?
1: Uh-huh. Ja si myslím, že určite, že v tomto by som bol pozitívny, alebo teda vždycky sa snažím aj byť takto nastavený, že pozitívne mysliaci, lebo veľa to spraví v živote, aj v osobnom, aj v firemnom, alebo pracovnom, takže určite to ide. No a povedal by som, že asi možno takú domácu úlohu, ako som si vtedy pred zhruba 13-15 rokmi spravil ja, pozrieť sa na tie svoje výdavky, lebo keď chceme niečo zlepšiť, to zase využijem niečo z mojej práce, musíme to vedieť nejako odmerať. Takže ako vieš, ako to zlepšíš, keď zlepšíš, nevieš aký má stav, takže spraviť si možno nejaký taký audit tých svojich osobných financií, pozrieť sa, že na čo ten človek míňa a podľa toho sa potom dá pozrieť, že dobre či už používame je pravidlo, ktoré ste tiež už, uh, my ho používame tiež v robote veľmi veľa, spomenuli, alebo proste nejakú inú metódu, pozrieť sa, že túto míňam najviac, viem to nejako okresať, lebo asi na to bývanie to sa nejako nezmení, hej, hypotéka je tam fixná, takisto, čo sa platí poplatky správcovi, to sa nemení, možno tak ešte zvyšuje, skôr tak, že tam není ten priestor, ale možno tie veci tej osobnej spotreby, hej, že... Kebyže to porovnám zase, hej, častokrát to máme aj s tými nemeckými kolegami, hovoria trikrát do týždňa, ideme do reštaurácie, hovorím, no, tak možno raz do mesiaca, kebyže, hej, a to je len že na nejaké výročie, tak by bolo fajn, ale je to o tom, hej, že pozrieť sa a možno nastaviť si, dá sa povedať, ja som si vybral tú nejakú zlatú strednú cestu, a hovorím možno na tie dovolenky potom, že dá čo viacej, ale čo sa týka potravín, takisto napríklad kúpujem aj veci, čo sú v akcii Hej, zase niekto sa z toho smeje, že možno iba dôchodci hej, alebo sú na to odkázaní, ale prečo? Hej, keď zase človek si to dá na ročnej báze, tak dokáže vlastne potom sume sumarum z toho ušetriť celkom zaujímavé peniaze.
0: Ale ty si napríklad veľa zapracoval aj na tom svojom príjme v rámci tej kariéry, nie? Aj tam si sa veľa vyvinul. To bolo tam možno ešte...
1: To bolo určite, ale hovorím, toto je určite ako keby jedna tá časť, mm. lebo Môže sa človek snažiť a nie je vždycky, neviem ako to povedať, možno hviezdy sú mu, sú mu naklonené na to, aby sa dokázal ako v tej práci posunúť. Ak to nejde, možno treba ju zmeniť, hej, ak to, ak to brzdí, ako som mal ja taký prípad Moj mojej predošla alebo pravej práci, hej, že ten môj šéf pôvodný som už vždycky deklaroval, že ja by som sa rád niekde posunul, že rád by som si to vyskúšal, ako je to viesť nejaký tým ľudí, lebo každý hovorí, že je to najťažšia práca s tými ľuďmi, akože je to ťažká práca určite, ale chcel som si to vyskúšať, takže treba sa možno. Na to, to pozrieť, že aká je tá situácia v práci a čo je akože pre mňa, dála by som povedať, že alfa omega je to robiť prácu, ktorá vás baví. Lebo ja som mal v tomto šťastie a tým, že ako som hovoril, že na tom doktoránskom som študoval ten digitálny podnik, tie optimalizácie a teraz stále to robím, tak prakticky je to niečo, s čím žijem. Takže neberem to ráno, že musím stávať do práce, proste ja sa na to teším. Viem, že mám tam tým skvelých mladých šikovných ľudí a prakticky už teraz, počas ako som sa posunul, dostal som. Mož- že tých ľudí môžem naberať do toho týmu. Takže snažím sa práve že hľadať aj takých, čo, dajme tomu, išli do zahraničia, aby získali e, tie skúsenosti a dať im ten priestor, aby vlastne mohli aj tu na, na Slovensku zarobiť tie slušné peniaze a mohli sa vrátiť domov, kde nie sú ďaleko od svojej rodiny a skrátka fungovať tu na a zarobiť slušné peniaze. Dobre, možno, alebo teda určite nie také, ako v Nemecku alebo niekde inde v zahraničí, ale stále si myslím, že na ten pomer, že keď človek míňa rozumne, tak si vie potom z toho aj ušetriť.
2: Mi sa veľmi páči tá ja cesta, ako si vlastne popísal, že je to príklad, ktorý môže nasledovať veľa ľudí, že v podstate splnil si všetky tie základné predpoklady preto, aby si bol finančne zabezpečený, úspešný alebo neskôr samozrejme bohatý, akokoľvek sa na to pozeráme, či už to je nejaké číslo v absolútnom vyjadrení alebo nie. Uh, v podstate máš dokonalý prehľad nad svojou spotrebou, alebo veľmi dobre vieš, koľko zarábaš, koľko míňaš, tam je vidieť to tvoje inžinierské zameranie, že uh, málo kto si buduje 10 rokov Excel ako možno my, ktorí to sedíme, že uh, ľudia, ktorí sa nechcú ísť takto veľmi dohĺbky, presne môžu použiť tú apku, môžu získať ten prehľad, čiže vieš, koľko míňaš, vieš, koľko investuješ. A využil si príležitosti, ktoré sa ti naskytli, efektívne si pracoval s dlhom, ale nie tak, aby si sa na ňom popálil, že ten aktuálny nárast úrokových sadzieb alebo teda splátok tých hypoték je nepríjemný, ale aj vďaka tej vysokej miere úspor, dobrej rezerve, uprataným financiám pre teba zvládnutelný, že nenašli sme tam nejaké skratky, že nie je tam nejaká mágia, že teraz úspešne si nakúpil nejaký kryptoprojekt a nejakú opicu digitálnu a predal ju za milión, že je to... Že to, čo si zosiahol, je vlastne výsledok možno 10, 15, 20 ročnej práce na sebe, na príjme, na tej výdavkovej strane a vlastne na tej efektívnej práci s peniazmi.
1: Dá sa povedať, že ešte v tých začiatkoch možno taká situácia, čo sa mi teraz vybavila, že keď som, však tie som s Finaxom, že idem to vyskúšať a mal som vtedy založený prvý účet, a teda iba jediný, tak potreboval som peniaze. Ja som si vtedy myslel, že dobre, však dám si akože jeden, bude to budovanie majetku a zároveň to bude ako keby pre mňa aj nejaká rezerva, že keď budem potrebovať nejaké peniaze, že na čo si budem otvárať nejaký druhý účet, hej ďalší, zkrátka, že budem to mať ako keby na tej jednej kope a odtiaľ si potom zoberiem. Tak raz sa tak stalo, keď som akože riešil práve ten investičný byt, že potreboval som peniaze na zariadenie toho bytu, tak som si akože odobral z toho účtu budovanie majetku, z toho prvého, ale bolo to v čase, kedy sa mi podarilo uh, vychytať práve že nejaký píkej a keď som to odpredal, tak zarazu ešte som, pozerám a mal som výkonnosť, hej, alebo zhodnotenie 40% na tom účte. Honím si, že fíha, tak akože toto sú také tie lákadlá také tie momenty, ale ja Jasné, bolo to iba nejaké šťastie v tom danom momente, že teraz určite by som neodporúčal, ani ja už potom samozrejme sa mi to nepodarilo, keď som zase nejaký iný raz potreboval nejaké peniaze. Takže bolo to ako keby len raz, ale... To je to, čo ste aj vy hovorili. A je to také veľmi lákavé, že to dodá tomu človeku krídla, by som povedal, hej? že potom si myslí, áno, tak teraz sa mi to vydarilo, hej, už som nejaký borec a idem to vyskúšať aj ďalší raz, ale už to tak pozitívne dopadnúť nemusí. Takže.
2: Daj nám vedieť, keď budeš najbližšie vyberať, že keď je to najbližší pik. Ale stále, akože aj tie peniaze, ktoré si vybral, si vlastne vymenil jedno aktívum za druhé, vlastne vybral si z nejakého akciového portfólia, ale... Nešlo to na spotrebu, nešlo to na nové drahé auto, ktoré mal bol na nejakú drahú úžasnú dovolenku, ktorú, kde by si zahviezdiel na Instagrame. A stále si to vlastne premenil na nejakú akože, investičnú nehnuteľnosť, na iný typ aktíva, na niečo, čo v čase lacných peňazí nízkych úrokov a sa dokázalo pekne uživiť, bol tam nejaký zaujímavý potenciál, čiže stále to bolo na vlastne nejaké preskúpenie majetku, že nešlo to do spotreby.
0: A ja mám ešte takú jednu poslednú na záver otázku, že máže ty, keď už si sám dobre finančne zabezpečený, nejaký veľký finančný cieľ, sen, také, že čo by si si raz chcel splniť s tými peniazmi?
1: Tak áno, dá sa povedať, že tých snov možno mohlo byť viacej. <laughs> Bavili sme sa tu pred natáčaním o nejakom tom peknom parše, ale <laughs> <laughs> to ide tak trošku... <laughs> <Strojar> sa nezaprie. <laughs> ale to ide tak trošku, možno nie až úplne hej tým, že teraz šetriť a nie, nie použí to na ja neviem, nejaké drahé auto. Ale zase, keď človek si vyberie také, čo sa dá povedať že už teraz za investíciu, ktorého hodnota stále rastie hej, a vie ho aj využívať, že ho ne má len v garáži, občas ho nalešti podobne alebo ho vytiahne raz za čas, ale normálne by ho mohol na tej dennej báze používať. Tak akože prečo nie? Ale hovorím, je to zatiaľ v takej kategórii, že nie je niečo ako must have, čo by som musel mať, ale možno niečo pekné. Hej. Takže ak by sa to podarilo niekedy, bol by som rád, lebo Zase v tomto musím sa priznať, ja som taký autíčkár a americké maselká sa mi páčia, takže vedel by som si viacej takých kúskov v tej pomyselnej garáži e, vedieť predstaviť, hej, že by som to tam mal zaparkované a rastli by na hodnote, ale zase hovorím, nemusí to byť, tento názor zase a momentane ja. Ak
0: správne si pamätám tak jazdiš služobné auto, však?
1: Áno. Teraz vlastne dá sa povedať, že od jary konečne, ja už som bol tak dlhšie nastavený, môjmu bývalému šéfovi som to stále obuchávalo hlavu, že čo mám preto spraviť, aby som mohol dostať to služobné auto, aby práve lebo však na tú dopravu človek míňa takisto. Veľa keď ešte nie sú možnosti, hej, že ja neviem, nejaké dobré spojeny verejnú dopravu a podobne alebo nejaké šerovanie, aj to sme s kolegami takisto riešili, že jeden deň zobral kolega auto Zobral nás dvoch ďalších, ja som zobral ja, potom ten tretí, takto sme sa potočili. Takže skrz toho určite toto je ako keby ďalšia tá možnosť, kde človek si vie ako keby trošku ponížiť tieto výdavky na tú dopravu tým, že dostane možnosť toho služobného auta.
0: Mne sa ten koncept veľmi páči, že máš vlastne veľký sen, ale nerobil si to, že by si teraz kúpil to auto na nejaký veľký dlh ale proste najprv si buduješ ten majetok a potom ten majetok má slúžiť presne na to, aby si tie peniaze užívala a ak je tým snom práve nejaké porušenie, tak prečo nie?
2: Je to asi motivujúcejšie ako šetriť na nejakú peknú paličku na 80-ku na dôchodok, že, že či už si ho kúpiš alebo nie, a možno si ho prenajmeš na víkendy, pôjdeš si pojazdiť nejaké priesmyky alebo čokoľvek. Že, ale je to také niečo pekné, že na čo sa dá do budúcna, že možno pre tie peniaze nebudeš mať také využitie v iných oblastiach, kde možno budete vedieť pomôcť nejako jednoducho a prípadne nehnuteľnosti stúpnu, možno sa ti podarí načasovať dobre zase predaj tak ako akciového portfólia a zostane tam priestorne, také, takéto pekné autičko.
1: Tak s časovaním to by som bol opatrný, ako som povedal. Ja to To bol, to je to zosrané, to bol vyslovene vyslovene taký, že cherry picking, že som to vytrhol len, ale to bol, raz sa potom podarilo a hovorím už ja to. Neviem dať 10 negatívnych ja. príkladov
2: z vlastnej <laughs> skúsenosti.
1: Takže to a hovorím, akože či už to bude ono, možno sa stane, a ja neviem, bude mať nejaký zdravotný problém a nakoniec ak sa im podarí naše ja neviem, 100 tisíc, dajme tomu, kde by mohla byť tá aspoň terajšia hodnota tých aut, čo sme sa bavili, tých modelov, a do budúcna to bude ešte ešte vyššia. Takže možno tie peniaze, práve že budem potrebovať na tú extra nejakú lekárskú starostlivosť, a poviem si, tak som rád, že mám tie peniaze naše a Porsche by sa vynímalo v garáži určite super, ale keby som si ani do neho nemohol sadnúť, hej, ani by som si to neužil tak, asi by to nesplnilo ten účel, že kvôli čomu by som to chcel. Takže skrz z toho môže sa stať hocičo. Takže vždy to beriem, ako možno, ako ty si raz tiež spomínal v rámci toho fire, že tá nezávislosť finančná, hej, ale iba tá prvá polovica, lebo tým, že ja mám to šťastie, že robím to, čo ma baví, tak určite nechcem ísť do dôchodku prečasne. ak teda budem stále môc za zdravím to umožni robiť to, čo robím, hej, a podporovať dá sa povedať tých mladých ľudí a ten tým sa nám bude rozrastať, tak určite chcem im dávať tú príležitosť, aby mohli takisto ísť si za tými svojimi snami a nemuseli kvôli svojim snom odchádzať niekde do zahraničia, aj keď je to super. Bol som takisto, aj Erasmus odporúčam, kto nebol chyba. <súdňujem> Takže skrz toho a potom sa vrátia naspäť a vedia tu zúročiť tie skúsenosti. Takže to aj nedávno som bol na jednom fóre produktivity, kde som sa stretol so s Jurom Fehervárim a tak sme sa bavili spolu a je to presne niečo, že čo by som aj ja v tomto smere chcel robiť ako som spomínal, hej, že možno v budúcnosti, keď už tie peniaze budú, tak možno určite budú nejaké šikovné startupy, možno podporiť tie startupy, hej, z toho majetku, takže len to necha tak leža na účte, hej, Ako s časťou majetku určite by som možno potom týmto smerom takto rozmýšľal, ale uvidíme, že čo čas prinesie.
0: Super. Uh, si myslím si, že to je pekné ukončenie podcastu, tak ešte raz ti veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel a pozvánka stále platí aj pre vás, ak aj vy máte príbeh, ktorý s ktorým by ste sa chceli podeliť, tak vás tu veľmi radí privítame a budeme sa zase tešiť na ďalšie, ďalšie, ďalšie podcastu. Ahojte. Ahojte. Ahojte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ahojte.